0: В какой-то момент вдруг стало ясно, что на смену руку явился не очень воспитанный, зато очень наглый подросток рэп. Пришлось смириться, рэп есть, есть. Думаем, день, когда Баста получит какой-нибудь государственный орден, наступит быстрее. Если рэп даст России десяток другой русских национальных песен, значит, все было не зря. По утрам нас не застает в постели, если слышно террорам, значит мы достигли цели, лай собак, вой сирен, наши ставки или-или, если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире. Где-то год назад страна в целом признала, что рэп-музыка в России существует. На центральных новостных каналах вдруг прошли целые выпуски об этом явлении. Надо же, чего только не вырастет на местной почве. Даже такой удивительный негритянский цветок, удивлялись взрослые комментаторы. Одно из самых обсуждаемых событий августа реб рэп-баттл Мирона Федорова и Вячеслава Машнова. Они более известны в своих ругах как Оксимирон и Гнойный. Такие у них прозвища. В интернете этот баттл посмотрело уже 22 миллиона человек.
1: «В моих раундах нету мата. Как же так?» – меня спросит Готом? «Ты же автор той самой цитаты!» – очень просто. «Я батлю контуженного, дико тусклого пасюка». А не цензурная брань жемчужина великого русского языка. Окей? Okay? Yeah!
0: Пришлось смириться. Рэп есть, есть.
1: Нет, присутствуют,
0: конечно, отдельные личности, уверяющие, что ничего такого нет в природе, но взрослые люди в курсе, что рэп-музыканты собирают самые большие залы в России, что рэп-ролики собирают десятки миллионов просмотров в YouTube. И в смысле количества слушателей на сегодняшний день: ни эстрада, ни рок, ни шансон рэпу не конкурентны. Это не мое мнение, это объективная статистика. Можно, конечно, смотреть новогодние огоньки, не видеть там ни одного рэп-музыканта и говорить, вот видите, их нет. Но мы же разговариваем с серьезными людьми, да? Примерно та же самая история была 30 лет назад, в 1987 году, когда появился фильм «Рок» Алексея Учителя. В новостных перестроечных репортажах стали показывать Гребенчакова и Шевчука, Цоя приглашать в программу «Взгляд», а клипы группы «Аукцион» крутить по всем каналам. А ТАСС что творилось? Страна начала с интересом присматриваться к этим волосатым хулиганам и медленно, отчасти, поверила, что они чего-то весят и что-то стоят. Не прошло и 20 лет, как им начали вручать государственные награды. Думаем, день, когда Баста получит какой-нибудь государственный орден, наступит быстрее. Сейчас все происходит быстрее. Скажем, история того рэпа, что полюбился лично мне, закончилась весьма стремительно. Но давайте по порядку. Каждому поколению нужна своя знаковая система, свой словарь, чтобы изъясняться. Появление новой знаковой системы не означает гибель прежней, но все меняется вокруг. Меняются ландшафты, политика, социум, язык, и прежних определений становится недостаточно. В середине нулевых стало ясно, что появилось ошеломительно много нового, любопытного, непривычного. Демократия, либерализм, Ксения Собчак, оборотни в погонах, экскорт-услуги, наркомания и миллион молодых, полных сил наркоманов. Национальный вопрос, Обамы, мобилы, айпады, пин-коды, компьютерные игры, лево-радикалы, право-радикалы, серфинг, дайвинг, шопинг, Много всего. С этим надо было что-то делать. Цитата. «Все уже было сказано до нас, мы лишь добавляем в тему биты бас», – пел Нагана Василий Вакуленко. «Новые песенные культуры появляются не потому, что люди постигают новые истины. Это им так кажется, что постигают. На самом деле они лишь наступают на старые грабли. Новые песни появляются за тем, что нужно каким-то образом ввести в языковой оборот накопившееся в последние годы барахло». По сути говоря, все, что нужно понять русскому подростку или молодому человеку, спели в свое время Высоцкий, Галич Акуджава, потом Цой, Летов и Башлачев. Там уже все было про честь, мужество и любовь. Но у этих ребят ничего не было про плюшки, терки, шишки, яйцев и бирже и микрорайоны нулевых. А мы, когда слушаем песни, хотим узнавать мир вокруг себя и себя в этом мире. Какое-то время русский подросток никак не мог разыскать и рассмотреть своего отражения. Он не слышал той музыки, где ему сформулировали бы то, что он уже знал о себе, но сам не мог сказать и тем более спеть. В какой-то момент вдруг стало ясно, что на смену року явился не очень воспитанный, зато очень наглый подросток рэп. Так в свое время рок пришел на смену бардовской музыки. В 80-м похоронили Высоцкого, он и по сей день является безусловным авторитетом в русской песенной традиции, но уже тогда дети проходных дворов, цитирую Соя, постепенно вырастающие в поколение дворников и сторожей, цитирую Гребенчакова, ждали, когда у них появится свой биты бас. А Куджава сочинил свое время для тех, кто ждал полночный троллейбус, но он уже не мог сочинить пригородный блюз, поэтому его сочинил Майк Науменко из группы «Зоопарк» и в одной песне сообщил о своем поколении все, что нужно. «Рок-н-ролл» дал моим сверстникам иллюзию новой свободы, нового буйства, нового единства. «Мы вместе», — сказал Кинчев в 86-м, — «дальше действовать будем мы с Пелцой в 87-м, выйти из-под контроля», — позвал Барзыкин в 88-м. Уверенность в том, что мы вместе выйдем из-под контроля и дальше будем действовать, сами была огромна. Ничего этого в сущности не случилось, но вкус иллюзии был так терпок и сладок, что повзрослевшее сердце до сих пор благодарно тем молодым витеям. В 1988 году, как раз когда начало рождаться поколение нынешних слушателей рэпа, шагнул в окно восьмого этажа Башлачев. И в эту черную дыру увлекло образовавшимся сквозняком едва ли не половину состава рок-героев. Цоя, Науменко и Летова. Мы уже упоминали, но и это не все. В итоге в новое столетие народившееся юношество побрело безо всякого призору. Ему никто не сказал «мы вместе». Ему напротив сообщили, что отныне каждый из них сам по себе.
1: Все говорят, что мы вместе. Все говорят, но немногие знают, в каком. Где-то молодая шпана,
0: что сотрет нас с лица земли, пел БГ до исторической эры, когда-то в Палеозое, если точнее, в 1981 году. Никто и предположить не мог, что шпану придется дожидаться четверть века. Теперь уже не так важно, кто из числа рэп призыва явился первым. Я, ты, он, она, от а Софии Ротару тоже рэп. Я, ты. Меня рэп из развлечения столичных подростков или ростовских заводил, начал становиться национальным достоянием, я точно помню, в 2007 году. Помню, ехал в машине, и водитель нашей конторы включил какой-то совершенно невнятный рэп-сборник. Там были мегабайт оглушительной чепухи, но две песни сразу перещелкнули мне какой-то давно заживевший тумблер. Неужели вот оно? Сам себе не поверил я. Там был еще первый неальбомный вариант, «Оригинал Ба» от Гуфа и «Голос андерграунда» Нагана. Прослушал еще по 40 раз каждую песню и понял, да, случилось то, что давно было нужно. Началась очередная история, когда музыка, в нашем случае рэп, появилась, чтобы озвучить, а язычить сразу целое поколение, дав свою знаковую систему молодой поросли. Но главное, как это слушалось и слушается, каким немыслимым количеством людей... Помню, окна моей городской квартиры выходили в разные стороны, кухня на улицу, детская во двор. Однажды летом пью чай на кухне, а на улице собралась молодежь и подрагивает плечами под совместки Наганы и АК-47. Пошел в детскую, там студенты и студентки нежатся под гуфа. Порадовался за то, что песни, которые пару лет назад слушал в моем районе едва ли не я один и навязывал своим удивленным товарищам, ты чё, Захар, спрашивали они, ты можешь после того, как мы выросли на аквариуме, слушать вот это, Теперь слушают сотни тысяч, в том числе мои интеллигентные друзья. Прилег на кровать своей комнате, за стеной в общаге играет 2517 с пластинкой только для своих. Этих самых своих оказалось удивительно много. Несколько лет я всерьез радовался происходящему, может быть даже целых 10 лет. Рэп-музыканты реально сочинили уйму хороших песен. Сотни, а может, и тысячи часов в машине я провел, слушая этих ребят. Это реально качало, спасибо им. Но с какого-то момента лично мне начало чего-то не хватать в русском рэпе. Давайте сразу договоримся, что это моя личная проблема. Тем, кто слушает рэп, хватает всего, и проблемы только у меня. Мне, в конце концов, больше 40, а не 20, поэтому если чего-то мне не хватает, надо витамины есть. Для начала в рэп-музыке слишком быстро меняется саунд, потому что, как мы понимаем, это не совсем музыка. Это бит, подрезанный чужой бит, под который придумывается своя собственная песня. Но если культовые джазовые и роковые пластинки можно слушать 40, 30, 20 лет спустя, то рэп-альбомы пятилетней давности сплошь и рядом вызывают легкое недоумение. Потом смыслы. По России без смыслов никак нельзя. Как ни странно, великая удача российских бардов и русского рока заключалась в том, что у них была усложнена обратная связь со слушателем. Они писали для своих кухонь и маленьких залов, и представления не имели, что именно ждут от них миллионы слушателей. Поэтому Гребенчиков мог позволить себе сегодня записать абсурдистский альбом «Треугольник», а через год тяжелые раздавливающие звучанием табу. И пофигу, что там слушатели по этому поводу думают. Сегодня все иначе. Выпустил клип, получил вместо миллиона просмотров 100 тысяч просмотров и хоть убей себя об стену. А слушатели рэпа кто? Ну, самые основные. Это, по совести говорят дети. Лет 12-14. Они сидят в сети, смотрят по 100 клипов в день и с бешеной скоростью ставят лайки и дизлайки, которые взрослых 30-летних дядь, сочиняющих рэп, могут вводить в суицидальное состояние. В итоге получилось так, что рэп, едва сделав заявку на осмысление действительности, скажем, самим фактом появления таких персонажей, как Типсетип -тип", или Честер или Соль Земли, со скоростью необычайно деградировал вот до этих гамбургеров. Черт бы их побрал, если вы понимаете, о чем я. Рэпу нравится быть инфантильным, пошлым, тупым, дегенеративным. Нравится быть рэпу. Молодые чаще всего не вполне образованные люди, от а чего-то впали в уверенность, что станут частью культуры и даже русской поэзии, при этом ощущение, что большинство из них книжек не читает, поэзии не знает и знать не хочет и никогда не узнает впредь. Не оставляет меня. Зречайшими исключениями вроде НОИЗМСИАКС Мирона, ребят из 25-17 или Хаски. С другой стороны, рэп-музыкантам не откажешь в мастеровисте, рифмовке и вообще в плетении словес. Достаточно сравнить любой текст Соя на простых рифмах и неспешном ходу с любым, опять же, текстом до кого угодно. Скажем, Слима, чтобы видеть разницу. Ребята жонглируют словами, как циркачи. Здесь, правда, вспоминается рассказ Анатолия Франца о циркаче, который ставил перед собой икону и перед ней выделывал свои фокусы. То есть молиться он не умел, зато умел вот так вот. Жанглировать хорошо, но вы понимаете, о чем я. 90% из них, как заговоренные, повторяют, что они вне политики, при всем том, что они, как бы помягче сказать, они просто хотят остаться приличными пацанчиками в своем кругу. Ну, то есть в Штатах рэпер Кенни Вест называет Трампа своим братом, после чего в течение 10 минут от него отписываются несколько миллионов человек, среди которых Кендрик Ламар, Зеукен, Риана, Джастин Вибер, Кэти Перри, Эминем, в свою очередь, Трампа ненавидит, зато на обложке девятого, пока последнего, студийного его альбома изображен американский флаг. Тоже круто. Парни с яйцами. Представить себе российского рэпера, который может провернуть подобное, ну, сложно. Окей, тебе не нравится президент, парень, ты деседат, его позиция, но ты же любишь родину, помести на обложку пластинки своей российский флаг или красный флаг, да любой. Не слабо, а Эминему не слабо. Объясняется все достаточно просто. Все топовые рэп-сайты, рэп-премии, рэп-площадки лежат под весьма специфическими ребятами. С числа тех, кто составляет, чтобы было просто и понятно, электорат ну, Ксении Собчак. Поэтому на этих ресурсах вы никогда не увидите и не услышите, к примеру, «Соль земли» группу, яростно патриотическую и жесткую в своем патриотизме. Или Рича, и Донбасса и друга ополченцев.
1: Я буду умирать на этом просике урода Буду, 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 буду танцевать.
0: Или любого рэп-музыканта с Донбасса. Нет, это невозможно. Скажем, такие рэперы, как Хаски, Висвиталис, Сограда и упомянутый Рич сделали, не поверите, несколько треков на тексты Арсена Моторолы Павлова. И еще на тексты донбасского и сирийского военкора Семена Пегова. Солдаты из самой различной расы Находили при них награды, карточки, аусвайси. Запомни этот момент. Я должен злеять, не просто жить, Не жить и ждать, не жить и брать. Я должен все до крохи раздарить, не забывай, Что есть здесь дет, отец, сестра, бабуля, май. Запомни, чтобы взять песинку, должны мы горы отдавать. Вы думаете, хоть одно российское рэп-издание обмолвилось об этом, ну, хоть словом? Нет, полный игнор. Они любую подзаборную новость про рэп-музыкантов извлекут и вывесят, но об этом тишина. В их среде это не принято. Мне скажут, ну, это их среда, чего ты хочешь? Да ничего я не хочу, это их среда, а это моя программа. Они делают свою работу, окучивая миллионы российских подростков. Я могу это комментировать. Всяк на своем месте. Представить топового российского рэп-музыканта, который поедет пацанам попеть, скажем, в Сирию, ну, задача не из легких. Мы сидели на сороковинах упомянутого Арсена Моторола Павлова с отличным музыкантом, которого зовут Рэм Дига автором двух песен о войне на Донбассе, ставших народными. И я спросил у него, Ром, ты не в курсе, а зачем наши собратья по русскому рэпу все время катаются на Украину и даже фотографируются там с героями то Они не в курсе, что здесь забомбили 8 тысяч человек насмерть. Нет, пусть бы они туда ездили, если они за мир, но так пусть они и сюда приедут, почему только туда? Рэм Дига был великодушен. Да они просто далеко живут, сказал он, почти равнодушно. Сам он живет в Ростовской области, и там самым элементарным образом не раз было слышно, как громыхает и взрывается. А в Москве не слышно. Такое вот объяснение. Ну ладно, я, конечно, не настолько добрый, как Рэмдига, но принял к сведению. Меня, собственно, не столько старые волки и кабаны рэпа интересуют, сколько юношество, которое подрастает, смотрит на них и тоже хочет, чтобы их пригрели на самых крутых рэп-пабликах. Они, что называют, с молоком матери впитывают, что вот так и нужно делать, фильтровать базар, ехать куда надо, а куда не надо, не ехать, и при этом петь какой-то, еб, ганста. Какой ганста? А тебя даже прикуривать можно. Братан, об тебя нельзя прикуривать, а тебя можно только бычки тушить. Ты не ганста, прикинь, какая новость, братан. И наконец, это, конечно, у меня возрастное, но я так и не понял, каким образом два в сущности взрослых человека могут позволять так унижать друг друга прилюдно. Это черт знает что. Для людей моего поколения, по крайней мере. Я про батлы. Знаете, что такое батлы? По итогам жеребьевки начинает Оксимирон. Первый
1: раунд по я мастер раскрутки. Ты на кастинг наткнулся и сразу стягиваешь трусики. Да, я правда, продюсер, я тебя сделаю, сын. Ты анально в рабстве, зови меня Фадеев Максим. <гchin> 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 в тексте Навалом. Ведь он заходит ОФК. Ведь он подает ее заносчивым знатока. Мой флоатака дедос у нас удаленный доступ. <г nazi> <гchin> <Yeah>. <гchin> <гин> <гchin>
0: удаленный доступ, да? А боссын и гуманитарий с такими спецами нам не летать к далекому космосу! Вот, скажем, у нас тоже был свой негр чуть раньше. И тоже сочинял тексты, и тоже читал их слух, и тоже имел успех. Он был номер-уан, первый. Круче, чем Серега после первого альбома про черный бумер. Он был даже круче, чем Оксимирон. Окси ведь у нас участвует в батлах и на русском, и на английском, а этот мог бы на русском, французском, и, к примеру, на латыни. Одна проблема, любые батлы с ним заканчивались
1: примерно так. 1817 год. Пушкин вызвал на дуэль Петра Каверина, своего друга. Причина ⁇ сочиненные Кавериным шутливые стихи. Итог ⁇ дуэль отменена. 1819 год. Пушкина вызвал на дуэль его друг Вильгельм Кюхельбекер. Причина – шутливые стихи про Кюхельбекера, а именно пассаж Кюхельбекерна и тошно. Итог. Вильгельм в Пушкина выстрелил, а Пушкин в Вильгельма нет. 1827 год. Пушкина вызвал на дуэль артиллерийский офицер Владимир Соломирский. Причина – дама офицера по имени София, к которой Пушкин проявлял сексуальный интерес. Итог: Дуэль отменена. 1836 год. Пушкин вызвал на дуэль французского офицера Жоржа Дантеса. Причина – анонимное письмо, где утверждалось, будто жена Пушкина изменяет ему с Дантесом. Итог – Пушкин убит. Это батлы и это хайп. За это время он еще на войне был.
0: И, конечно же, написал тонну зачетных текстов. Поэтому его записи и через 300 лет качают пацаны. Я не шучу, прикиньте. Впрочем, я не хотел бы на этой грустной ноте завершать разговор. У нас ведь какая цель? У нас цель простая. Предостеречь рэп-музыку от двух самых больших проблем. Во-первых, не надо передоверяться детям, слушателям. Детей надо растить, а не идти у них до поводу. Повышайте свою планку, чтобы они подросли, а не понижайте свою до них, чтобы деградировать до должного уровня. Во-вторых, не стоит передоверяться тем взрослым, которые сегодня рулят процессом и устанавливают правила. Сегодня одни рулят, завтра другие, а за свою совесть самим придется отвечать. Ну и, наконец, я хотел бы лично поблагодарить тех ребят, которые принесли мне много радости в последнее десятилетия. Скажем, Нагана Баста. Самый остроумный парень в русском рэпе, да и в нашей песенной истории вообще. Кроме Высоцкого, у Вакуленко в этом смысле конкурентов почти нет. Юмор, порой, конечно, грубоватый, но какие времена, такие и нравы. В музыкальном смысле Нагана раскачивает от песни к песне очень широко, от диско-панка до рэп-шансона. Ну и старому доброму регги тоже честь воздается. За Полину, Вася, и за Роликсы тебе сердечное спасибо. Или вот Хаски. Я не хочу быть красивым Не хочу быть богатым Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица Не хочу быть красивым Не хочу быть богатым Я хочу быть автоматом, стреляющим в лице. Парень из Улан -Удэ. в Москве все дальше МКАДа называется провинция Ну вот перед нами настоящий провинциал Явился в Москву, записал три альбома, третьим выстрелил так, что туши свет. Дал интервью всем глянцевым журналам, заставил с собой считаться, невзирая на многократные гастроли в том же самом Донецке. Самый уникальный в этом смысле персонаж. Современная прогрессивная публика все это ему простила, видимо, за то, что его осмысленное юродство и его, безусловно, высочайший профессионализм настолько сильно резонируют с их ощущениями от себя, от российской в панельках бессмысленной современности. Все ему прощается. Только ему одному и прощается. Спасибо, Дима, за крота и за пулю дуру. И Каспийскому Грузу респект за невиданную афористичность, и Скептику за честность, Гуфу за бесстыжие глаза и очаровательную картавость, и Федуку за то, что прорвался за год туда, где остальные бились лбами десятилетия, и Нойзу за суперпрофессионализм, и Окси за то, что он реально крут. Мирон, ты реально крут, чего уж тут. И Чемодану, особенно за последние альбомы, за то, что Чемодану на все пофиг, и за песню про шахты, и особенно тип типу за распевность и душу нараспашку. И про 25-17, конечно, как же без них. Бледный привнес омский стоицизм, жизнью оплаченную философию жителя рабочих окраин, бескомпромиссность, самоуверенность, твердость, позиции, харизму, короче, привнес в русский рэп. Ант – великолепную музыкальность, мажорный лиризм, замечательное человеческое обаяние, романтизм. «Будь белым, будь самим собой», – давно заявили ант и Бледный, делая ставку на русский рэп и русский смысл, а не обезьянье подражательства. Правильная ставка. В конце концов, русские иконописцы учились у греков, а свои книги мы издаем на бумаге, придуманной китайцами. И что теперь? И что теперь? Взяли у негров, сделали своей собственностью. Если рэп даст России десяток другой русских национальных песен, значит, все было не зря. Шансы еще есть.